0: TV Radio, La Noche de Dieter.
1: Con Dieter Brandau.
2: Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este martes, último día del mes de febrero del año 2023. No lo vieron venir. Pensaron que sería otro caso más y que con no hablar de ello sería suficiente. Pensaron que sacando los chats internos del PP de Casado o los whatsapps de la trama Kitchen de Rajoy no se hablaría de lo suyo, pero se equivocaron el caso Tito Berni ha venido para quedarse hasta que se sepa al menos cuántos diputados socialistas se fueron de juerga en pleno toque de queda por la pandemia en Madrid y a costa de una supuesta trama de corrupción. Hoy la trama del Tito Berni ha hecho perder los nervios del portavoz del PSOE en el Congreso y ha copado la rueda de prensa de la portavoz del Gobierno en la Moncloa. Antes de escucharlos y les recomiendo que no se pierdan sobre todo a Pachi López, yo creo que es necesario que les contemos las novedades que se están conociendo en las últimas horas, y les diría casi que en los últimos minutos sobre este escándalo, gracias, entre otras cosas, al contenido del teléfono móvil del mediador en esta trama, Antonio Navarro, Sara Becerro, buenas noches.
3: Buenas noches, Dieter. Sin duda el móvil del mediador está aportando muchas claves para entender la magnitud de esta supuesta red de corrupción. La juez que investiga el caso ha recabado ya 66 gigas de información con fotografías, vídeos con hasta 15 horas de grabación y todas las conversaciones con 30.000 audios con políticos y, empresarios. y es que a modo de reportaje, Antonio Navarro, el mediador, filmaba todas las noches de Fiesta por Madrid. El director de Radio Canarias, Gonzalo Castañeda, ha desvelado esta mañana en Es la Mañana de Federico que los vídeos requisados contienen, decía, conversaciones asquerosas y vomitivas y que en las fotografías salen diputados del PSOE con la cara tapada y van a salir más, porque Navarro lo grababa todo. El mediador siempre acreditaba todas sus reuniones con vídeos y fotografías de todas aquellas noches, como la del restaurante Ramsés.
2: La mayor amenaza para el Partido Socialista, al margen, de estos innumerables audios y archivos que todavía no han acabado de analizarse por parte de la policía son las confesiones del propio Navarro.
3: Una de ellas revela que el pasado 21 de octubre de 2021 con Madrid sufriendo las duras restricciones por la pandemia el mediador montó una cena en un reservado de la sala ramses para 15 comensales. Un audio de WhatsApp de Navarro localizado en su móvil no dejaba lugar a duda de quiénes eran esos comensales, decía... Está todo preparado y cerrado a las 9 de la noche en el Ramsés, mesa para 15 personas, solo personas del Partido Socialista. No pueden entrar, decían los de Vox, ni Podemos, ni arrastrados catalanes, ni toda esa gente extraña, afirmaba en el audio intervenido por la justicia. 15 diputados socialistas junto al Tito Berni el mediador y un empresario de placas solares, fue este último quien habría pagado la cena según los mensajes de WhatsApp que decían, la cena la paga el empresario de placas solares con interés en colocarlas en diferentes provincias, decía Navarro. Este menú no es un poco alto, le preguntaba por WhatsApp el Tito Berni a lo que le respondía el mediador, se queda en 40 euros por cabeza, la cantidad restante la abonará. La empresa.
2: En una entrevista que el pasado sábado concedió Antonio Navarro al diario El Mundo... ...habló vagamente de los participantes, diputados participantes de esta cena... ...aludía a diputados de varias provincias.
3: Entre ellas Ávila, el diputado por esa provincia es Manuel Arribas Maroto... ...y El Mundo le ha dado la oportunidad de explicarse... ...sin embargo el diputado socialista se ha negado a contestar... ...diciendo para este periódico que ni afirma ni desmiente... ...su presencia en esa famosa reunión.
2: Le pregunta el periodista del periódico El Mundo al diputado socialista. Si no estuvo, aclararía muchas cosas que lo negara.
3: Y añade el diputado por Ávila, he dicho que no voy a realizar declaraciones, este asunto está en el juzgado.
2: Manuel Arribas Maroto no quiere hablar de este asunto. Pero cuando tenía que hablar de otros políticos, de otros partidos, entonces no se cortaba ni un gramo. Escuchen la que lió el diputado en el Congreso en una comisión en el año
1: 2020.
4: Y, señorías de Bor, les pido encarecidamente que abandonen esas ideas trasnochadas y que vuelvan, si algún día estuvieron, a la senda de la democracia. Muchas gracias, presidente.
1: Gracias, señora rivas Pero, ¿esto qué coño,
0: eh?
1: Perdón. Si me permite, señora Sarta, para aceptar o no aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Popular...
0: Pero nos ha insultado al diputado socialista. Eso lo primero.
2: Esto qué coño es, eh? decía el de Vox. Porque claro, el diputado del PSOE por Ávila, eh, para decir que Vox... Eh, ¿Cómo ha dicho? Que abandone las ideas trasnochadas. Pues miren, ahora le preguntan a él si trasnochó con el Tito Berni... Y entonces dice que ni afirma ni desmiente. El Mundo también ha preguntado vía WhatsApp a la diputada socialista por Lugo, Ana Prieto Nieto, si estuvo o no en esa cena de 15 diputados en la sala Ramsés, como se estaba especulando.
3: Sí, pero según este periódico, la diputada ha respondido con el siguiente mensaje. No voy a hacer... Declaraciones Fuentes del Grupo Parlamentario Socialista consultadas por El Mundo atribuyen la reacción de estos dos diputados a que algunos miembros dicen de la Cámara Baja no están acostumbrados a tratar con la prensa. Esa famosa cena para 15 personas en el Ramsés es solo una de las muchas cenas y fiestas que los implicados celebraron en Madrid entre el año 2020 y el año 2021 con las medidas sanitarias extraordinarias en Vigor había toque de queda, por lo que bares y restaurantes cerraban a las 11 de la noche y no aceptaban clientes más allá de las 10. El aforo de los interiores quedaba al 50% reducido y se prohibía reuniones de más de seis personas. En ese contexto, el Tito Berni y el mediador organizaban sus fiestas y por eso la importancia de poder quedarse más tiempo si hiciera falta, como acordaban con los restaurantes según los whatsapps intervenidos a Navarro. Además, los investigadores apuntan a que las prostitutas y la cocaína eran habituales en estos encuentros.
2: Navarro ha desvelado que una noche en la que todavía había toque de queda en Madrid a las 12 de la noche, una de las juergas les pilló a los diputados y también a algún senador del PSOE en un prostíbulo y por eso se tuvieron que quedar a dormir allí
3: y tanto y es que al día siguiente llamaron a sus coches oficiales a calles aledañas para que les llevaran al hotel para asearse y volver a sus despachos en el congreso y en el senado pero lo más grave es que según las declaraciones hechas por el mediador el presidente canario y secretario general del PSOE en el archipiélago ángel víctor torres estaba dicen al tanto ...de la existencia de esta trama... ...sin embargo, por su parte el presidente canario... ...ya ha respondido amenazando con posibles acciones judiciales.
2: Bueno, y podríamos seguir dándole titulares y titulares... Eh, ...ayer nos adelantaba Carlos Cuesta... ...el mismo que está implicado en el escándalo de las mascarillas en Canarias... ...aparece también en este asunto... ...acaba de publicarse que un taxista... ...es concejal de coalición canaria... ...habría actuado de mula... ...para llevar y transportar el dinero... Eh, ...que si un dron, eh, una empresa de drones... ...y aparece también algún varón socialista... ...que si zapatero, no sé qué... ...en fin, miren... Eh, ...con lo que les hemos contado ya es suficiente... ...para que entiendan ustedes lo que ha pasado... ...a nivel político por las reacciones... ...que ha provocado todo este asunto... ...porque después de lo que nos acaba de contar Sara... ...el líder de la oposición, Alberto Núñez Fijo... ...ha dicho lo siguiente...
0: ...un caso de corrupción cutre y es un caso de corrupción lamentable que los congresistas y los senadores acudan a madrid no a cumplir sus funciones sino a divertirse de forma lamentable por las noches con todo tipo de prácticas desde la prostitución a la droga me parece que eso para un partido político es una bomba en sus principios éticos y nos parece que ya están sin tiempo para explicar exactamente qué es lo que pasa, cuántas personas son, quiénes
1: son esos 15 parlamentarios, ellos lo saben.
2: Pero las críticas al PSOE por este asunto no han venido solo del PP, de Vox o de Ciudadanos, también de sus socios de gobierno y legislatura. Escuchen a Echenique, Rufián o Baldoví.
4: Pensamos que es un caso gravísimo, pensamos que revela que todavía quedan muchas transformaciones... ...por hacer en nuestro país. Pues que se investigue, si quieren presentar a la Comisión de Investigación nosotros votaremos a favor. Cualquier iniciativa que se promueva en este Congreso... ...para investigar o para delimitar las responsabilidades... ...Compromís
2: eh, la apoyará. Veremos si es así. Con estos antecedentes hay que reconocer que el portavoz socialista en el Congreso... ...hoy no lo tenía precisamente fácil. La semana pasada se ventiló... Este escándalo con una declaración de 7 segundos el martes y 7 segundos el jueves. Hoy sabía que no se iba a poder escapar de las preguntas de los periodistas, pero intuyo que Pachi López no había calibrado bien la que se le venía encima.
4: Al hilo de esta operación mediador quería plantearle varias preguntas. Acaba de decir usted que son implacables contra la corrupción. La preguntarle si sospechan que pueda haber más diputados que estén implicados en esta operación, si están indagando eh, qué diputados pudieron acudir a alguna de las cenas, tal y como estamos viendo publicado, si creen que esta trama puede pasar de nivel autonómico en Canarias a una trama nacional y, por último, si apoyarían ustedes una hipotética comisión de investigación en el caso de que aquí varias formaciones, varios grupos pudieran plantearla.
1: De lo que conocemos hasta ahora, puedo decirle… ...que no hay ningún otro diputado o diputada... ...que se haya delitado por la pendiente de la corrupción... ...porque si lo hubiéramos conocido, como les digo, estaría fuera... ...y lo de la Comisión de Investigación... ...no será por nuestra iniciativa... ...porque creo que, que cuando un asunto está a su júdice... ...es mejor que los tribunales eh, investiguen, decidan".
2: El Partido Socialista, el mismo que no deja de hablar... ...de la corrupción de los demás... ...incluso cuando ni siquiera hay juicio abierto... ...o imputados en otros casos diciendo que no hay que hablar en el Congreso ni investigar las cosas que están subiúdice. Desgraciadamente para Pachi López no ha colado.
5: Quería seguir preguntando por este asunto. Entiendo, por tanto, que han realizado alguna especie de investigación interna, más allá de lo que se está publicando en los medios, para deducir que efectivamente no hay ningún diputado que haya seguido la misma línea que el diputado que así que fue detenido. Y le quería preguntar también qué tipo de seguimiento se hace desde el grupo de la actividad que hacen los diputados en sus despachos respecto a los contactos que puedan tener los diputados con otros empresarios. Si, hace, si el grupo hace algún tipo de seguimiento.
1: Vuelvo a repetir, de lo que conocemos hasta ahora, de lo que hemos hablado, de lo que hemos mirado, de lo que hemos investigado, si lo quieres llamar así, no tenemos constancia de ninguna otra actitud connivente con la corrupción o con actitudes o comportamientos deshonestos. Nosotros lo que controlamos, controlábamos, era la actividad pública de nuestros diputados y diputadas, la actividad que tienen, institucional, en este, en este Congreso. Pero claro, uno no puede controlar lo que hace de puertas afuera nadie.
3: El Partido Popular ha pedido varias comparecencias de varios ministros para que aclaren este asunto. ¿El Partido Socialista está dispuesto a apoyarlas? ¿Las de eh, Álvarez y los ministros Robles Marlasca y la vicepresidenta Calviño? El Partido Popular juega a, a,
1: a poner el ventilador, a ver si cuela, ¿no? Hay dos formas de actuar ante la corrupción. La que pone en marcha el Partido Socialista, que es atajarla y expulsar a los corruptos de sus filas. Nada tienen que ver con un socialista los corruptos y la del compadreo que es la que practica el Partido Popular
3: quería una aclaración porque acaba de decir que por lo que han hablado eh, mirado, investigado no tienen constancia de más diputados implicados entonces doy por hecho que sí ha habido una investigación interna pero no sé si no, desde...
1: investigación si queréis llamarlo así hemos hablado claro. con, con diputados y diputadas
3: o sea, quería saber, a que nos aclarara eso, o se ha sido de manera más informal y, y si tienen previsto entonces hacer una formal a partir de ahora por parte de Ferrat si lo sabe, o por lo menos desde el grupo parlamentario. Y, y si no, al menos si han dado algún toque también, porque ayer en Ferrat sí que dijeron que se había pedido extremar las precauciones, no sé si desde el grupo no, pues, parlamentario yo, pero, pero, se no, no, está no, no,
1: haciendo. Ya, pero es no hace falta extremar las precauciones. Un diputado socialista o una diputada socialista tiene que saber que hay cosas que son incompatibles con ser diputado y diputada o con ser socialista y que no se pueden hacer punto. Y si las
2: hacen, se atienen a las consecuencias que es la expulsión de este partido y del grupo parlamentario. A estas alturas de la rueda de prensa, Pachi López estaba metido en un jardín del que no sabía cómo salir y empezaba a notársele bastante tocado. Incluso ha mezclado películas. Ha mezclado el Tito Berni con El señor de los anillos. <risa> por aclarar qué actuaciones concretas ha promovido el grupo para aclarar esto. Por ejemplo, no sé si han mirado eh, los registros de visitas en esta casa, si creen que es necesario darle una vuelta a los controles que ya hay y si en esas conversaciones, que no puedan llamar investigación, se ha abordado en algún momento la presencia de algunos de esos diputados en, en esas cenas.
1: Acabo de decir que nosotros somos los que hemos presentado una propuesta para la regulación de los lobbies y de las... Eh, grupos de presión en el Congreso, ¿no? Y que esperemos que, que salga adelante para que eso esté más controlado por parte de todos. Y luego una cosa es ir a una cena y otra cosa es corromperse.
2: Y si la cena de 15 diputados socialistas más Frodo Bolsón y los demás eh, es con los implicados en una trama corrupta en pleno toque de queda y con restricciones de reunión en Madrid... ¿Y si la cena termina en un burdel con drogas y gastos pagados? ¿Una cosa es corrupción y otra irse de cena? En este punto de la rueda de prensa, el portavoz socialista ya había empezado a perder las formas con los periodistas.
4: Volviendo al caso mediador, alguna eh, precisión más. No sé si eh, algunas de las personas que podían haber asistido a esa cena, a la que consta en el sumario u otras, eh, de motu propio, se han puesto en contacto con la dirección del grupo para, digo que usted dice además que que no usted le resta importancia a haber acudido a esa cena y por lo tanto nos gustaría saber si, si alguno de esos diputados o diputadas o senadores eh, insisto de modo propio se han puesto en, en contacto con el grupo para eh, comunicar que sencillamente fueron a una cena y que como usted dice no hay no hay ningún problema si a usted le parece que una cena de cierto número de personas en plena pandemia en Madrid, cuando había unas restricciones de, de número de comensales en los restaurantes y e incluso un toque de queda, como, como usted conoce perfectamente, eh, si usted cree que eso es un comportamiento decoroso por parte de un representante público, de un representante de la soberanía popular, y sobre todo eso sí, si, si los diputados, si algunos de los diputados se han puesto en contacto con, con el grupo para informar de su comportamiento. Gracias.
1: Vamos a ver, yo ni resto ni quito importancia a nada, ni pongo. He dicho que una cosa es cenar y otra corromperse. Me parece que incluso tú podrías coincidir con esto. Una cosa es cenar y otra corromperse. Segundo, incluso en algunos momentos la cena podría ser en mesas distintas, ¿verdad? Pero es que no quiero entrar en esto. En cuanto tengamos conocimiento de que alguno de los diputados o alguna de las diputadas se ha deslizado por la pendiente de la corrupción o de actuaciones deshonestas en el sentido que todos entendemos, será apartado de nuestra disciplina. Punto.
4: ¿Algún diputado se ha puesto en contacto con el grupo ¿Qué para es? Bueno, hombre, es relevante. Es, relevante, por, es, para, eh, es periodísticamente por... relevante saber si algún diputado, dado que no pasa nada por ir a una cena, ha dicho de motu propio, señor portavoz o señor secretario general, yo he ido a esta cena, pero mi expediente de lo digamos, que está conocemos limpio.
1: por motu propio o porque nosotros hemos llamado,
4: ninguno de momento ha caído en esa... Al, alguno, por tanto, se ha comunicado con el grupo. Gracias.
2: ¿Pero qué más te da? Respuesta del portavoz parlamentario del PSOE a una pregunta pertinente desde la prensa. ¿Pero qué más te da? Pachi López ya no sabía dónde meterse porque cada palabra que salía de su boca lo metía en un nuevo berenjenal.
5: Eh, dice que en cuanto tengan conocimiento de que algunos de los diputados se han deslizado por la pendiente de la corrupción, actuarán. ¿Pero cómo, cómo plantean tener conocimiento? ¿Van a iniciar alguna investigación Digo, formal? Digo, de lo que
1: conocemos de momento no hay nadie. Si, si hay otras instancias que investigan o que tienen datos mejor que nosotros y los conocemos y si son reales, actuaremos.
4: Punto. Yo quería preguntarle, ha dicho que serán expulsados en la misma situación, pero ¿cuál sería la situación? ¿Qué límite se ponen? ¿El haber participado en una cena, el haber ido a una fiesta, el ser investigado? ¿Cuál sería el límite para tomar una sanción?
1: en la corrupción, que creo que todos podemos interpretar y entender qué es eso. Yo he vuelto a decir, ir a cenar no es corromperse, supongo. ...que eso lo interpretamos todos así, ¿no?
4: Sí, portavoz, una duda... ...yo quería preguntarle si van a seguir defendiendo... ...la abolición de la prostitución... ...con 15 diputados socialistas... ...que presuntamente el mismo día que votaron a abolirla... ...fueron a consumirla según el mediador de la trama.
1: Radicalmente sí. Y eso de los 15 diputados socialistas... ...lo dices tú solo, ¿no?
4: Vale. Dice Marco Antonio Navarro. Se ven con legitimidad. Gracias.
2: Pachi López ya tenía suficiente... ...y abandonaba la sala de prensa con bastante prisa. Después del espectáculo... ...protagonizado por el portavoz del Grupo Socialista... ...llegaba a la sala la portavoz del PP, Cuca Gamarra... ...que comentaba lo que acababa de suceder.
5: Salir corriendo de esta sala de prensa para no dar explicaciones... ...es el mayor reflejo de los nervios que hoy invaden... ...al Partido Socialista Obrero Español. Faltan explicaciones y lo que le exigimos al Partido Socialista... ...dado que se está poniendo... En entredicho, la labor de los diputados es máxima transparencia y explicaciones. Dice que han investigado algo y parece conocer los nombres de algunos diputados. Y sin embargo, se ocultan. Porque lo que ha quedado claro durante esta mañana es que en el Partido Socialista se sabe quiénes son y se tapa quiénes son.
2: Pachi López es un veterano del PSOE y aún así, como acaban de escuchar, se ha visto incapaz de salir indemne de una rueda de prensa sobre el escándalo que afecta a su partido. Imaginen con qué ánimo llegaba horas después una socialista con menos experiencia como Isabel Rodríguez a la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, porque Isabel Rodríguez sabía perfectamente lo que la esperaba.
3: Quería saber si el Gobierno tiene conocimiento de que hay algún diputado socialista
5: más implicado en este tipo de negocios. Eh, la disciplina de, del grupo está en la dirección del grupo parlamentario, pero he escuchado perfectamente a, a su portavoz eh, y creo que eso es un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. En ese compromiso que tiene este Gobierno de tolerancia cero frente a este tipo de comportamientos, escuchaba con claridad decirle a, a ustedes, a los medios de comunicación, que si sí lo hubiera ya no sería diputado socialista. Si
2: después de escuchar a Pachi López, Isabel Rodríguez dice que se ha quedado tranquila y que Pachi López lo ha aclarado todo, eso explica cómo están las cosas ahora mismo en el PSOE. Más preguntas.
4: Si no temen que les pueda pasar factura en las urnas todo lo que se está conociendo del caso mediador y si hay disposición en el gobierno a comparecer en el Parlamento por este asunto tal y como le ha pedido ya el, el Partido Popular.
5: En relación a, al, al, al caso que, que usted eh, que usted mencionaba. Eh, con absoluta eh, rotundidad eh, expresar en nombre del Gobierno nuestro rechazo y condena a este tipo de, de actitudes, comportamientos que además eh, son denigrantes eh, desde el punto de vista eh, del servicio público, incompatibles con el compromiso público. Creo que es muy importante subrayar eh, que de forma tajante se ha abordado la respuesta que se ha dado a este caso, con rotundidad, con prontitud, eh, y sin duda es algo que, que debemos eh, subrayar. Cuando no hay nada que ocultar, no hay tiempo que perder. Y yo creo que aquí se ha visto claramente. Este es un Gobierno que traslada tolerancia cero frente a la corrupción. Es una seña de identidad de este gobierno. Me preguntaba usted por el Partido Popular y por las solicitudes de, de comparecencia. Fíjese, no, no me deja de sorprender que se encuentre tan animoso el Partido Popular con este caso. Precisamente ahora estábamos conmemorando ese primer aniversario de los cambios en el Partido Popular de Casado a Fijo. Y en aquel momento de lo que se trataba en el Partido Popular era precisamente de eh, abordar la regeneración del Partido Popular o tapar la corrupción. Y aquello se resolvió por la segunda vía, la de tapar la corrupción eligiendo a Feijóo como, como responsables.
2: En relación al caso que usted mencionaba, ha dicho Isabel Rodríguez, y luego aseguran que su modelo es diferente al del PP de Rajoy cuando hasta copian sus latiguillos para escaquearse de asumir responsabilidades. La persona de la que usted me habla, el caso que usted menciona, como si no fuera con ellos. Pero como si iba con ellos, los periodistas han seguido insistiendo en pedir explicaciones sobre el Tito Berni y no sobre la conmemoración que ha hecho el Gobierno de España sobre el aniversario de la llegada de Fijo a la presidencia del Partido Popular. Perdón que insista por el caso mediador, pero quería preguntarle de vuelta a esa petición de comparecencia de hasta cuatro ministros por parte del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. No sé si el Gobierno va a atender esta petición. Y luego, por otro lado, dado que mantienen tolerancia cero con la corrupción y que esos actos son incompatibles con la función pública, no sé si
4: el Gobierno apoya que se constituya una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para que se esclarezcan,
5: no tengo nada más que añadir a la respuesta que les, eh, les ofrecía sus, a sus compañeros.
2: A ver, yo también quería seguir con el asunto mediador. Les han recordado la petición de comparecencia. ¿No creen que el Gobierno, dado que la oposición está apretando con este asunto y además hay unas elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina exactamente en tres meses, debería arrojar algo más de transparencia sobre este asunto, por ejemplo, sobre los participantes de las cenas de los que habla el intermediario de la trama?
5: Con respecto a la solicitud de comparecencia, les confieso que no sé en qué trámite eh, están estas, estas solicitudes. Eh, respecto al, eh, a la actitud eh, del Partido Popular, eh, vuelvo a decirles, eh, creo eh, que tienen una vara de medir muy distinta. El Gobierno mm, que represento es un Gobierno que eh, transmite eh, absoluta determinación en todos los asuntos relacionados con la lucha contra la corrupción. Lo hemos hecho en forma de eh, reformas eh, legales, eh, lo hacemos en nuestros comportamientos, lo hacemos en la condena de este tipo eh, de, de hechos.
2: Es verdad que, como ha dicho Isabel Rodríguez, hay una doble vara de medir. En este programa creemos que es triple esa vara. Porque, ¿qué estaría diciendo la misma portavoz desde esa misma mesa si se hubiera descubierto que un diputado del PP o de Vox usó el despacho del Congreso de su partido y la sede de la Guardia Civil para convencer a unos empresarios que tenían que pagar sobornos a una trama de corrupción antes de llevárselo a ellos a una orgía junto con otros 15 diputados en pleno toque de queda. Mucho me temo que en el gobierno de Sánchez y en el PSOE se están esforzando en algo inútil que es en tratar de tapar algo imposible de tapar y al final se va a saber quiénes son los 15 diputados del Ramsés y del Tito Berni, si son solo 15. Y tendrán que ser ellos los que den la cara o algo más. Y cuanto más tarde el PSOE en hacer esa limpieza, más lo pagarán. Y hablando de pagar. Hoy hemos conocido los datos adelantados de la inflación. Borja Medina, buenas noches. Muy buenas noches. Datos que reflejan una subida de los precios, pero antes de darle los datos me gustaría recordar algo. Cuando el IPC, así en general, estaba disparado, el gobierno nos dijo que nos teníamos que fijar en la inflación subyacente. José Luis Escriba.
0: Por otro lado, y esto es muy importante y yo creo que no se está poniéndose poniendo suficiente énfasis porque es el mecanismo que podría afectar a la competitividad de la economía española en términos de diferencial de inflación subyacente de la que no es tan volátil, que después se revierte,
4: España está teniendo, está teniendo un comportamiento muy similar a los países europeos.
2: Cuando la inflación subyacente se disparó, el gobierno nos dijo que en realidad ya no teníamos que mirar la tasa interanual, que teníamos que fijarnos entre la tasa intermensual.
1: Eh, y en La intermensual, señoría, pues está bajando, está bajando también los precios de los alimentos, gracias, entre otras cuestiones, a a los, a los a las políticas... ¡Silencio, por favor! Sí, señoría, la intermensual, sí, está bajando, está bajando los precios de alimentos, mírelo, y también la intermensual de la inflación. Y eso tiene también que ver con las políticas que estamos desplegando desde el gobierno de España.
2: ¡Ay, que cuando baja la intermensual es gracias al gobierno de España! Pues hoy, Borja, que ha subido todo, la subyacente la no subyacente, la general, el IPC, la intermensual, la interanual, la interdiaria, la intertodo, Hoy eh, el gobierno ha encontrado otra respuesta que ahora escucharemos. Pero antes, los datos. Ha subido un 6,1% la inflación interanual en febrero. Sí, entre enero y febrero los precios subieron un 1%, lo que supone el mayor aumento de la tasa mensual del IPC en un mes de febrero desde el año 1978. La inflación subyacente fue un 7,7% más alta que en febrero de 2022 y hay que recordar, Dieter, que el Instituto Nacional de Estadística cambió su metodología para calcular el IPC el mes pasado. Por eso, el índice de precios al consumo que se conoce estos meses no es del todo comparable con el de 2022 y esto hace que la tasa mensual sea ahora especialmente útil para comprobar esos movimientos en los precios. Don Juan Bravo, vicesecretario de Economía del Partido Popular, buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Y ahora que la tasa intermensual es la más alta en un mes de febrero desde 1978, ¿a qué tasa miramos?
0: Bueno, yo creo que la tasa que hay que mirar es la de los españoles en la calle. Preguntarles si pagan más por la luz, si pagan más por el gas, si pagan más por la hipoteca y si pagan más por la cesta de la compra. Y creo que la respuesta a las cuatro preguntas será que sí, que pagan más. Y eso es lo que realmente tendría que importarnos y donde tendría que trabajar este Gobierno. Pero a ustedes se les ha olvidado un dato. Hoy la propia vicepresidenta ha dicho que el control de la inflación le correspondía al Banco Central Europeo.
2: Mire, o sea... ahí, ahí ha errado, porque le tenía ¿Sí? preparado precisamente ah, perdón, este corte para no, usted. No, escuche, escuche, escuche. La competencia
5: en materia de inflación en la zona euro es del Banco Central Europeo. Eh, y me consta que eh, ellos son los que están haciendo un seguimiento y tomando las decisiones eh, que les parecen más adecuadas para contener cuanto antes la inflación en el conjunto de la zona euro.
2: Un poquito de suspense, don Juan, que ya teníamos culpables el Banco Central Europeo.
0: O sea, es que hemos entrado en una dinámica en la que todo el mundo, menos el Gobierno, acaba teniendo responsabilidad. Lo tienen los supermercados de que no sea capaz el Gobierno de dar respuesta a al la cesta de alimentos. Tienen la culpa a los supermercados de que se le diga que bajen el IVA a los alimentos y se dejen fuera la carne, el pescado, y las conservas, que algunos nos preguntan. ¿Y qué más da? No, no, es que es la parte más cara de la cesta de la compra. Tiene la culpa de los supermercados que seamos el único país de Europa que hayamos puesto un impuesto al plástico que se come el efecto de la bajada del IVA. Se espera recaudar 600 millones de euros menos de IVA y, sin embargo, la recaudación por el impuesto al plástico parece que va a rondar los 700 millones. O sea, es que si no hacen las cosas bien... Evidentemente la situación no puede mejorar y esa es la realidad en la que nos encontramos.
2: El gobierno criticó al Instituto Nacional de Estadística al comienzo de la crisis sobre todo de precios con esas subidas espectaculares de hasta dos dígitos y de hecho se echó al presidente de, del INE. ¿Cree usted que peligra la sustituta al frente del Instituto Nacional de Estadística o cree que los precios se van a rebajar en los próximos meses?
0: Bueno, la persona que está al frente del de Instituto Nacional de Estadística lo que hace es recoger las estadísticas. Ya solo faltaría que le hiciéramos responsable de que sigan subiendo los precios. Fíjese dos detalles. El primero, y ustedes han puesto unas declaraciones, había alguien que desde el Congreso decía que los precios habían bajado. Hay que decir a los españoles que los precios no han dejado de subir. ¿Subirán más o subirán menos? Pero los precios llevan subiendo el año 21, el año 22 y los dos meses que llevamos del año 23. Y, en segundo lugar, en el INE, se ha cambiado el sistema de medición. A ver si sabe usted a lo que menos peso le dan. Pues ha bajado el peso de la vivienda, ha bajado el peso de la cesta de la compra y ha bajado el peso del calzado y de la vestimenta. Y, sin embargo, han subido el del transporte, que o oh, está bonificado. ¿sabe? Entonces dices, oye, eh, al final, ¿es verdad que podían hacerlo? Sí, con una diferencia. Ellos han dicho que estaban obligados por Europa. Miren el artículo 3 de la normativa. Dicen que se puede. Por eso hay técnicos de la materia que dicen que si se quiere hacer el cambio y para poder seguir comparando con lo anterior sería conveniente que tuviésemos el nuevo cálculo y el cálculo bajo, bajo el sistema antiguo para que supiésemos realmente y con transparencia en qué situación estamos en este momento.
2: Enseguida le voy a preguntar por los datos que se van a conocer el jueves sobre el paro y le voy a preguntar por Yolanda Díaz y las estadísticas que dijo que iba a dar para que supiéramos cuántos eh, trabajadores fijos discontinuos no activos, es decir, cuántos están en casa parados, no están incluidos en las estadísticas. Pero es que Yolanda Díaz acaba de hablar de los dos datos que hemos conocido hoy, los precios disparados, las hipotecas disparadas.
3: Sí, ha hablado desde Ginebra y ha dicho que los datos del IPC y el Euribor indican que las medidas del gobierno de Pedro Sánchez son insuficientes y que no sirven, ha dicho, para el objetivo fijado.
2: El Gobierno de Pedro Sánchez le echa culpa al Banco Central Europeo, la vicepresidenta de Pedro Sánchez le echa culpa a la mitad del Gobierno de Pedro Sánchez, don Juan.
0: Pero es que eso ya, por desgracia, es una realidad. Por eso, como ellos están pendientes de sus problemas y a quién le echan la culpa, y a veces se equivocan y se la echan a sí mismo, pues la realidad es que no estamos corrigiendo los problemas realmente afectan a los españoles. Es que esa es la situación en la que actualmente nos encontramos.
2: Los datos de paro el próximo jueves van a salir. ¿Qué espera de esta, de estos datos? ¿Qué piensa usted del hecho de que Yolanda Díaz prometiera que iba a dar las cifras, estaba hablando usted de las cifras estadísticas de precios, las cifras de cuántas personas que no aparecen en las listas del paro en realidad no están trabajando, pero todavía estamos esperando a que dé esos datos el Ministerio de Trabajo?
0: Pues, mire, vamos a contarle a los que nos están escuchando un poquito de dónde viene esto. En junio del año 22, el presidente Feijóo sale diciendo que con los fijos discontinuos se ha producido maquillaje. Y, si recuerda, fueron uno detrás de otro los ministros insultando y criticando al presidente Feijóo. Posteriormente, FEDEA, BBVA y alguna entidad más salió diciendo que es verdad que los fijos discontinuos no aparecían, transparentados. Es más, UGT reclamó esos datos. La, vice, la vicepresidenta dijo que daría los datos de los que cobraban prestación, que no, que no, de todos los que estaban como fijos discontinuos, no solo de los que cobran prestación. Y es más, en ese camino explicó que lo daría ya. Y creo que han pasado dos meses y todavía no tenemos ese dato. Incluso el secretario de Estado llegó a decir que ese dato no estaba. Cosa que, si realmente lo no tienen controlado la principal figura que ha sido su reforma laboral, que ha sido maquillar un concepto que es de trabajador de tiempo de, de obra o servicio y convertirlo en fijo discontinuo, pues evidentemente tienen un problema. Y es más, recordemos que como fijo discontinuo se decía también que tenían más derechos. Y hoy en día ya hay alguno que apunta incluso que no solamente que no tienen más derechos, sino que en algunos casos pueden salir hasta perjudicados. Con lo cual, de nuevo, vayamos a la calle. Tenemos pérdida de autónomos, se cierran 200 comercios al día. Tenemos que tenemos menos horas trabajadas de media, que nuestra productividad está cayendo, a diferencia de lo que pasa en Europa, que está creciendo, y que, por tanto, tenemos un gap enorme entre puestos de trabajo que sería necesario cubrir y la, la gente que tenemos en desempleo, y somos el país, último en crecimiento y último en desempleo. Bueno, yo creo que eso es una realidad. Luego ellos lo podrán maquillar y contar lo que quieran, pero esos son datos objetivos que nadie nos puede discutir.
2: Juan Bravo, vicesecretario de Economía del Partido Popular, gracias por haber atendido nuestra llamada.
0: Nada, muchísimas gracias. Buenas noches.
2: A la tertulia.
4: La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es radio